0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Último Podcast da Terra, esse podcast formado por três amigos que acha que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para falar sobre a vida, o universo, cultura pop e tudo mais. É, antes da gente começar aqui, vamos já é, é, pegar aí o celular, abrir o computador, vamos se inscrever no nosso canal no YouTube, só pesquisar aí o Último Podcast da Terra. Também siga nosso Instagram, o Último Ponto Podcast, e também no Spotify, para você não perder nenhum episódio. Agora, recados dados. Estou aqui com a Daniela Granner. Oi, Dani. Oi. E com Eric Lor. E aí, Lor?
1: Oiê, tudo bem?
0: Tudo bem, e você? Como você tá? Tá bom, minha querida. E você, Também, também. Também,
2: também. não Ninguém perguntou se eu tô bem, então tô bem, tô bem. Hum, é, é, é... é
0: engraçado, né, que geralmente a gente pergunta se tá tudo bem pra pessoa sem esperar uma resposta, né? Tipo, e quando Porque a pessoa só... responde?
2: É só por educação, né? Assim, a gente não quer saber de verdade se a pessoa tá mal.
0: Então não é muito educado, né? <risos> você pergunta se você precisa tudo bem, a pessoa pega a, a pergunta como cega e fala: tipo, não, tô na merda, e aí, que você faz isso?
2: Mas já me, já me contaram que na gringa tem um pouco disso. Tem alguns países, tipo, Estados Unidos, assim, que diz que quando você pergunta pro, sei lá, pro atendente do mercado, você fala, ah, tudo bem? Ele vai falar: Ah, então, essa noite eu não dormi bem, não sei o quê. É algo que pra gente é esquisitíssimo, né? Assim, tipo, eu ficaria sem graça, a pessoa começa a se desabafar comigo, assim, tipo, ai moça que pena, com aquela cara, assim amarela, né, escondida debaixo da máscara provavelmente a pessoa não ia perceber
0: hum, tá bom, tá melhor já.
1: <risos> ou, é, <risos> ou, ou responde no um automático, né tudo bem? Não, não dormi bem ai, ah, que legal, um bom dia <risos>
2: então, é isso a gente não sabe, né, fazer isso você você
0: para pra analisar o esquisito é isso que a gente faz, né, quer perguntar é. sem querer a resposta <risos>
2: já me contaram uma vez caso justamente disso, da pessoa, tipo, tá, tá assim, com os problemas e perguntar, ei, tudo bem? A pessoa fala tudo. Da pessoa vira e fala assim, não mente pra mim, eu sei que você não tá bem. <risos> isso aconteceu na gringa, né? Mas é isso, é porque a gente não tá é, acostumado, né? A gente fala que tá tudo bem sempre, normal, por educação.
0: Uhum. É, eu sou, eu sou para quem ainda não, no, talvez não saiba que tá vendo a gente, eu sou psicólogo e às vezes com paciente, assim, falando fala, ei, tudo bem? Não, tudo bem. Responde automático que tá tudo bem, mas, tipo, Diego, você não tá tão bem, eu acho, né? Você tá aqui e tal, fazendo terapia com um a pessoa fala que tá
2: tudo bem, quando você pergunta como é que foi a semana, é desastre atrás de desastre, né?
0: Sim. Eu sempre faço essa checagem antes e falo, você tem certeza? Porque eu sei que a gente tem essa coisa de falar no automático, né? Mas o tema de hoje não é perguntar se tá tudo bem, mas você ouvinte tá tudo bem? Espero que sim, se não estiver, melhoras,
2: né? Fala que tá tudo bem, porque é o que a gente faz.
0: Mesmo se você estiver na gringa, você é brasileiro, <risos> então aja como um brasileiro. <risos> é, na verdade, o tema de hoje é sobre rolês furados, talvez. Porque na semana passada, se você não ouviu o nosso podcast, vai lá e ouça. No finalzinho, teve lá uma sessão de descarrego <risos> a respeito de um, um rolê que eu fui dar com uma prima para mostrar, a cidade aqui de São Paulo, ela tava passando uns tempos aqui em casa. Mostrar os pontos turísticos, assim, né, da cidade e tal, e a cidade estava uma rotada de gente sem máscara, com bares lotados de gente, lugares fechados e tal e tal, e deu aquela fobiazinha de, de, me tira daqui, socorro! Aí, a gente resolveu pensar em outros outros tipos de rolês, ou rolês que, que, que acabam sendo um programa, assim, meio chato, meio boring, meio, não quero estar aqui. E para começar, eu queria perguntar se vocês tiveram algum rolê recente Antes da pandemia, claro Eu sei que vocês não estão saindo muito Recente, mesmo. assim, de dois anos atrás É que a gente não conta, né? Esse tempo que a gente tá em casa É tipo um,
1: um filler da nossa vida, assim A gente não conta como uma coisa canônica Não, então esse é o grande rolê furado, né? Ficar em casa Não poder sair é o grande e último rolê furado
2: é para responder se eu tenho, se eu, já, se eu tenho algum rolê recente furado? Não tenho, porque eu tenho que ser muito sincera. Eu se eu, se eu acho que eu não vou gostar, eu, eu não vou. Eu simplesmente eu não vou. É... Na verdade, recentemente me chamaram para um para um, um, um rolê cultural e eu normalmente não vou nessas coisas. E eu só fui pela companhia, mas foi legal assim. Mas normalmente eu não vou. Então esse não foi furado. Tinha tudo para ser porque é um tema que eu não gosto mas não foi, acabou sendo legal, até porque, né, na, depois de ficar tanto tempo sem ver pessoas na pandemia, né, eu acho que não tinha como não ser legal, mas não, não tenho muitas coisas, não, eu posso falar de várias coisas que eu não vou, porque eu tenho certeza que eu vou odiar. Uhum.
0: Mas esse, esse caso aí não foi uma, uma, uma exceção, tipo, de, de você, sabia que não ia gostar, porque você gosta de coisas culturais, mas acabou gostando? Por que você não abre para novas possibilidades, novas experiências que você acha que não vai ser legal?
2: Não, sim. É que as coisas que eu não gosto, eu já sei que eu não gosto mesmo. Assim, são coisas que eu já, já, já tentei. O uhum. fato de eu não gostar de rolê cultural, por exemplo, é porque é, eu já fui, assim... Ah, eu, eu, eu sei que você é ser muito julgada, mas tipo, eu já fui assim, já eu vou no Museu da Língua Portuguesa, que legal, daí chegou lá, ah, chato pra caramba, assim, não, eu não sou dessas, <risos> não consigo achar graça, ah, mas é cultura,
0: é que existe <risos> rolês culturais e rolês culturais, né, tipo, o um museu sim. é uma coisa, mas você vai numa peça de teatro, é cultural, mas é outra coisa, sim, você eu vai numa de exposição... É, é, não muito um museu assim, mas uma posição diferente, com, com uma coisa meio multimídia, uma coisa assim, diferenciada, um... Com... não sei, tem roles e rolês por aí,
2: né? <risos> teatro, vamos, vamos ficar por aí. Foi o que eu falei, <risos> esse último acabou sendo legal, acho que também muito mais pelo fato de a gente ter, ter ficado muito tempo sem se ver, então, quando a gente vai, acaba encontrando pessoas depois de tanto tempo, acaba sendo, né, legal, mas definitivamente não, não é uma coisa que eu iria se não fosse pela apotemia. Não, não teria, não teria ido Não curto, então, não curto, já, então já tô colocando aqui o tipo de rolê furado para mim É rolê cultural Se não for uma peça de teatro que eu realmente queira ver Ou um filme que eu queira ver Mas assim, ai, vamos no museu, não sei das quantas ver a exposição, não sei das quantas Pô, acho a ideia legal Mas assim, prefiro ficar em casa <risos> Acho que tem que ter Esse incentivo, mas eu não vou O um
1: incentivo à cultura Mas para vocês.
2: Exato. <risos> Fiquem aí com o rolê, vai ser maravilhoso. Não
1: gosto. <risos> Se joguem. Eu já sou a pessoa do rolê cultural e o rolê, para mim, que não funciona, é, né, e não funcionava antes de pandemia, é um barzinho. É ficar sentado, assim. Adoro trocar ideia e, e isso, para mim, não é um problema, mas é ficar ali no barzinho, sentado, horas e horas. E aí eu não bebo. As pessoas bebendo. E aí as pessoas o papo das pessoas começa a mudar também um pouco. É... <risos> então, para mim, esse é um rolê que não funciona. Isso é um rolê furado.
2: Sabe um adendo ao seu rolê furado, que eu acho? É quando você vai num barzinho com música. Porque, assim... Não, pra mim não dá certo Ou você vai conversar ou você vai dançar As duas coisas juntas não combinam Porque você vai ficar gritando e eu volto pra casa rouca E pra mim não faz sentido nenhum um barzinho com música ao vivo Principalmente quando a música tá alta pra cacete Tipo O <risos> que, que eu faço aqui? <risos> Se eu quero dançar Eu vou pra um lugar que a música Se eu quero conversar Eu vou pra um lugar que esteja em silêncio <risos> Eu não entendo essa mistura
0: Sim, é, eu acho que depende da, da finalidade do, do, do rolê mesmo, tipo, meu pai é um cara que ele gosta de comer com barulho, então quando é para comer fora, ele quer um lugar que tenha música ao vivo, e ele gosta de sentar perto do cantor, Ai. então já sei, eu vou almoçar com a minha família, eu vou almoçar, eu não vou conversar com a minha família, uhum. eu não vou, eu vou almoçar e ouvir a música, e, e tipo, eu tenho eu vou ter sorte se for o tipo de música que eu gosto, porque geralmente é o que, é sertanejo, é um... Uma coisa assim, mas que não, não, não me apetece muito. Mas é isso. Aí E o rolê com, com amigos, que geralmente eu quero conversar, bater um papo. Com música ao vivo também, não dá certo. E eu acho que Barzinho, como o Lor falou, eu acho que é um rolê que tem um, um tempo de validade. Até tal momento ali é legal. Chega uma hora que já fica cansativo e eu quero mais ir embora mesmo. Então, acho que principalmente, quando eu, eu trabalhava de CLT, como a grande maioria dos brasileiros, não sei mais, porque tá tudo fudido, né? Mas enfim, é... rolê de happy hour de, de empresa, era esse porre. Eu, eu acho que esse é o único que eu não gosto nem do começo, porque, é claro, se você tem amigos no trabalho, se vai ao rolezinho com, com a turma mais íntima, assim, é de boa, mas quando é rolê da firma, assim, que tem várias pessoas da firma, assim, e ficam é, 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 querendo fazer aquela social entre departamentos, sabe? Que fica aquela forçação de barra e tal. Nossa, não, não me chamem. Não vou me chamar porque eu não tenho mais empresa, não trabalho mais para empresa. Então, eu já tô livre disso, mas não me chamem.
2: Ué, mas depende, por exemplo, das pessoas com quem você se relaciona, né? Tipo, eu não trabalho para empresa há 200 mil anos, mas eu já fui em happy hour de empresa, inclusive com você, porque eu fui acompanhar, acompanhando o meu marido e vocês dois trabalhavam na mesma empresa, né? Então, ainda corre é o risco de você em algum happy hour.
0: É verdade, eu preciso selecionar bem meu cônjuge.
2: É, tem que selecionar pessoas que também trabalhem por conta, assim, ou que sejam muito antissociais.
0: Ou desempregadas.
2: Ou desempregadas. <risos> não, mas ou... capricorniano não se relaciona com pessoas desempregadas, não vem mentir pra mim, não.
0: <risos> não, eu vou, vou ter que voltar lá pro episódio anterior, pegar tipo a Ana Maria, assim. Um... E... <risos> Já não aguento os rolês. Aí a gente fica em casa, gastando dinheiro, fazendo, comprando na AliExpress.
2: <risos> e você, você teve algum rolê mais recente assim de é, que você considera furado?
0: Acho que esse passeio que eu fui levar minha, minha, minha prima para conhecer o assim, centro da cidade, eu Por fiquei certeza. horrorizado. E mais assim antes da pandemia, acho que é, 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 é foi festinhas festinhas de, de aniversário, é, chás de bebê, é, chá revelação, essas coisas assim são rolês que eu não gosto, porque são rolês que não tem minha, não, não é da minha vibe, tipo não vai ter pessoas com quem eu quero conversar porque geralmente é coisa familiar e tal ou então, festa de criança é, é, de um lado os pais com cerveja falando de futebol do outro lado é as mães falando de cuidar de criança e eu fico no meio, no celular uhum. fico no celular em casa com as crianças mas essas crianças querem ficar com as crianças
1: <risos> não querem
0: ficar com o tio Danilo elas <risos> querem brincar e zoar e esses, essas coisas mais família, assim, dos outros, eu não, não curto, não. Porque totalmente, assim, eu vou na obrigação, porque, tipo, ah, tem aquela coisa de consideração e tal. Mas isso antes. Eu acho que hoje eu não tenho mais consideração, não. A pandemia me endureceu. <risos> eu vou ver, então, desculpa. Então, falo que não vou, então.
2: Eu lembrei de um rolê que foi maravilhoso, mas que teve um fim furado, que foi o um meu aniversário de 30 anos. Vocês dois estavam lá, e daí, foi maravilhoso, eu dancei do começo ao fim, não fiz sala para ninguém, não parei para conversar com ninguém, eu só quis dançar do começo ao fim. No final, parecia que eu tinha tomado um banho, e era tudo suor, foi maravilhoso. Só que eu lembro que nessa festa aconteceu o quê? Danilo levou uma caneca e fez uma cuba, e era uma caneca em formato de caveira tal, não sei o <risos> <Era uma vireira. risos> e todo mundo bebeu na porra da caneca. <risos> No meio da festa ele começou a ficar mal, assim, a gente, o que que foi? Ah, gente, é que eu tô, tô meio gripado tal, né? Daí ele curtiu, assim, acho que um terço da festa, daí ele saiu para comprar remédio para gripe e voltou, tomou o remédio e dormiu, assim, <risos> o resto da festa, ficou dopado, assim, no sofá. E por que que esse final, de, o final, assim, foi meio furado? Porque o Denis tava gripado e todo mundo que bebeu <risos> porra da caneca ficou doente depois todo mundo ficou gripado com a garganta inflamada e não era um resfriadinho não, gente era gripe de ficar dois dias sem trabalhar vocês não estão entendendo
0: eu fiz um favor pra vocês, não precisa trabalhar não,
2: meu amigo, eu trabalho por conta você não fez favor <risos> para mim, não
0: não, foi, foi um, 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 uma simulação do covid foi um teste
2: menino, eu fui pro hospital que não pode
0: dividir coisas.
2: eu fui pro hospital olha que provei eu pro hospital por causa de gripe é porque o bicho tava ruim mesmo <risos>
0: Foi a, a caneca da cabelo do mal.
2: Você chegou a ficar doente também, Lor? Não? Ah, não, porque você não bebe. Eu não bebo. Ah, é. sorte sua. Mas todo mundo que bebeu na caneca ficou doente.
0: É, é verdade, bebeu, esse rolê foi, foi muito bom, mas com o final. Pra vocês, que eu já tava doente, então tá de boa.
2: Assim, eu tô mal, vou fazer todo mundo ficar mal também. <risos>
1: Não, eu ia falar que esses rolês de, de família mesmo, geralmente, tem tudo para dar errado, né? É, tem a tia perguntando das namoradas e você tendo que, muitas vezes, né, passar ali, falar alguma coisa ou não, enfim. Tem essa coisa, né, dessas divisões que fica fica para um lado e para o outro. Então, só, só a macharada falando de futebol e, ou, né, eu fico com as crianças, eu sou tio que vai para as crianças mesmo, mas... Ah, vou
2: ficar para baixinhos?
1: Se, se não tiver comida boa, é, é o rolê muito, muito furado, assim. Acho que é isso que salva as festinhas corriga. familiares.
0: O salgadinho, a coxinha, o um bolinho de queijo. O bolo nem tanto, mas os salgadinhos é o que salva, se não tiver realmente. E se for aquelas festas de criança, em bife chique, que eles te dão uns bagulho que é menor do que a cabeça do mindinho, também não vale a pena, <risos>
2: <risos> Quando a gente conversou sobre o tema, é, eu falei assim... Ah, gente, eu não tenho muito exemplo, porque eu não, eu não vou enrolar, que eu sei que vai ser furado, mas eu posso falar sobre as coisas que eu não gosto. E a Laura falou assim, mas não tem Natal na sua, na sua família? Não tem festa de família? E eu falei, não, 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 não tem. A gente não comemora Natal. É, pelo menos eu e meu marido, desde que a gente, cada um deixou a sua família para formar a nossa, a gente não comemora Natal. A gente até sempre detestou então rolê de família assim a gente vai só para nada de, de data especial nunca assim é coisa só para comer porque a nossa família é de gordo então a gente gosta de comer é, mas nada de comer uma especial eu odiava o Natal da minha família eu odiava o Ano Novo da minha família eu costumo brincar que o Natal brincar não mas é verdade o Ano Novo da minha família era com a família do meu pai todo mundo bebendo e tinha um um, um pessoal muito esquisito que ia assim sabe é, e e, e fazer muito
1: maluco
2: Não, não era parente Eram amigos dos parentes <risos> mundo,
1: assim.
2: E eram pessoas muito esquisitas Daí, né, tipo O Natal era a família da minha mãe Todos os velhos juntos chorando Ouvindo o padre Marcelo Então eu não tinha experiências boas Nem de um lado, nem de outro Então aqui a gente não comemora nada Só meu aniversário
1: Daniela Grinch é, é, Grana
2: não, aqui, nossa, não, não tem um peru no Natal. A gente come uma comida normal.
0: A melhor parte eu pego.
2: Ah, não gosto, é seco. Comida ruim, comida de Natal é ruim. Põe uva em tudo. <risos> Põe maçã na salada. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, é desse peru que direito. eu tô falando. Hã? É ah, desse aí. peru
0: que eu tô falando.
2: Desculpa, eu sou inocente.
0: Inclusive, peru de Natal, gente, é, é ruim mesmo. É muito seco. Não é dá pra engolir. Isso. Não, não é bom. Mas, vô, é, é, indo para esse lado, assim... Quais são os rolês assim que vocês... Acho que é inimaginável de vocês estarem. Tipo, vocês não se veem num rolê desse e vocês sabem que vai ser uma bosta. A Dani já falou alguns, né? Mas tem, tem uma lista aqui,
2: se vocês quiserem. Que eu sou chata pra caramba. <risos> Manda aí. Eu não gosto de rolê de natureza. Ah, Dani, vamos fazer uma trilha? Eu falo que eu tô com dor no pé, <risos> eu falo que não dá, e assim, é verdade, né, eu tenho facilidade de contato, então eu uso sempre de, de desculpa, assim, eu falo, cara, não dá, meu pé tá doendo, não tem como, tô com cólica, cara, eu não gosto desse tipo de rolê, assim, de, ah, vamos na cachoeira? Não.
0: Mas os rolês de natureza que você fala é, é da natureza mato? É. E de praia você
2: gosta? De praia eu gosto De praia eu gosto Mas assim, eu, eu vou pra praia Depois eu falo, falar Ai, vamos andar 4km para chegar na, na, na cachoeira ali na puta que pariu Eu prefiro ficar ali onde eu já tô Eu já tô na praia Pra que que eu vou para outro lugar? Tô ótima Inclusive, uma já tipo emendando Eu não gosto de turistar em viagem Viagem para mim o que? Eu fico no hotelzinho Eu como, vou pra piscina, volto, durmo Como, vou pra piscina, volto, durmo Eu não gosto de sair para ficar conhecendo lugar não
0: gosto. Ah, mas, mas aí, não importa o lugar que você vai, que você vai então, né? Exatamente. Você pode passar as férias no hotel aqui, no, 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 no
2: É verdade. Mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. E se eu quiser ir para tipo, ir, ir Salvador, pra só ficar na piscina do Salvador <risos> e não sair, eu faço. Inclusive, eu fiz isso. Tá então,
0: bom, o dinheiro é seu. Só fiz uma observação, desculpa.
2: Não, não gosto. Não gosto de, de, de ficar indo nas coisas, assim. Eu lembro quando eu fui pra Ilhabela... Eu e meu marido, a gente ficou assim, fazendo exatamente isso. A gente ia pra praia, voltava, ficava na piscina, dormia. A gente dormiu muito, foi muito bom, de que eu dormi demais. Ah, mas você não podia dormir em casa? Podia, mas eu quis ir pra ele e a Bela dormir. É, e a gente ficou a viagem inteira, assim, falando: Ai, vamos fazer a trilha da cachoeira? Vamos. No último dia a gente foi, a gente andou 10 minutos, a gente desistiu e voltou. <risos> e foi pra casa dormir. <risos>
0: Não, rolê de mata é, é, é ruim mesmo, é bicho pinicando, é mato pinicando, é tudo pinicando e, e, e eu não entendo ainda as pessoas que fazem uma trilha, sobem uma montanha, chegam lá em cima da pedra, ainda tem que tirar uma foto com o sol de fundo e ainda postar lá gratiluz no Instagram, eu não tenho energia para isso, gente.
2: Mas é porque eu acho que muita gente, eu não tô falando todo mundo, mas muita gente faz só para postar mesmo.
0: É, acho que eu tava senti grato depois de subir uma, uma montanha cheia de mato, cheia de bicho, cobra e, e, e aranha e pernilongo e dengue e malária e depois ainda agradecer por isso.
2: Pois é, as poucas <risos> vezes que eu tive vontade de fazer alguma coisa assim, de subir na pedra, não sei das quantas e tal, é difícil, mas eu já tive vontade. Mas eu fui, tipo assim, sem celular, nem nada assim, sabe? Eu fui curtir mesmo o negócio.
0: Nossa, você fez me lembrar de uma coisa. Uma vez, quando eu morava em Roraima, eu fui pra uma cachoeira. E era uma cachoeira no meio do mato, depois de umas pedras uma escorregadia que ficava lá no alto do do, 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 do pico do... sei lá, do, do quê. E você tinha que pular de pedra em pedra, com abismo embaixo de você. <risos> eu sou uma pessoa gorda, destrambelhada, cagona, pessimista. Eu achava que ia morrer o tempo todo.
2: Nossa, você tava com me chinel... descrevendo. Com
0: um chinelinho de dedo.
2: Oh.
0: Aí eu falei, vou descalço. Foi pior. <risos> eu quase caí, quase morri, mas cheguei na cachoeira. Mas e pra voltar? É, Como eu pensei fiz. É Gente, foi um parto. Eu, eu achei que ia morrer ali. Eu, eu Nunca mais eu vou subir pedras e, e em cachoeiras que, que não tenha um, um, uma esteira igual a da linha 4 amarela aqui de São Paulo. Que você fica em pé ela te leva até a cachoeira. Eu não sou de aventura. Eu não sou de aventura no mato. É muito
1: que a pessoa agradece. Ela agradece que ela chegou ali viva. Depois você <risos> vai fazer uma postagem também em casa, dizendo que você voltou e você voltou bem. Não, se eu for é agradecer, mesmo. eu vou agradecer
0: quando tiver em casa. Porque eu vou o mesmo questionamento
2: muito. que vocês me fizeram. Mas por que que você viaja, vai no hotel você vai fazer uma coisa que você vai estar fazendo em casa ou na sua própria cidade? Se for para agradecer que eu tô viva, por que que eu vou tentar morrer no caminho? <risos> <risos>
0: É que esse lance da Cachoeira foi uma armadilha, que ninguém falou que eu tinha que passar por uma aprovação de vida para chegar lá.
1: Eu gosto muito de música e, e, e vou em, em qualquer festa, assim. Mas se eu tiver que numa festa de um sambão, assim, um, um pagode, se for uma coisa, também um rock pesado, uma coisa de, de música só um estilo de música e que não seja eletrônica porque aí eu é um, estou no meu ambiente natural é, no meu ambiente que eu gosto é, eu vou eu vou budiar, assim porque aí é isso por exemplo um sertanejo um pagode cara tipo não sou um pass, eu não sou passista sabe tipo o sertanejo eu não dança então assim vou escutar cinco músicas e aí tipo é só isso tipo, porque acaba da mesma forma como quem gosta desses estilos de música diz que o eletrônico é puts a noite toda, o bat a noite toda. o sertanejo, o pagode também, ele é aquilo e é sempre aquilo, tipo, vai mudar as letras, mas vai que sempre aquilo. E aí eu fico tipo, eu não conheço as letras, eu, né, a música, eu não é um ambiente que tipo, não, não quero.
2: Daí você faz que nem eu, você sabota todas as festas dos seus amigos que tem sertanejo. Eu sou muito filha da puta, eu admito. Mas tá, tocando um monte de sertanejo pra sempre. Eu vou lá discretamente, chego no rádio, falo pra pessoa, põe essa playlist aqui, que é uma playlist que eu já tenho separada, que é de axé dos anos 90. E daí acabou, assim, ninguém volta pro sertanejo depois do axé dos anos 90, entendeu? Vai ali até o fim da festa. Ai, eu faço isso. Eu sei que é errado, porque é festa de outra pessoa. Ai, mas eu não consigo ficar ouvindo só também, tipo, o mesmo estilo. Ah, tô com um sertanejo ali. Beleza, eu não gosto. Tudo bem, mas... É... Né? tudo bem, faz parte, mas daí toca um funk também, toca um pop também agora se toca o mesmo negócio a noite inteira, eu vou lá com meu celular e eu ponho outra playlist
0: Não, e, e toda festa que a gente vai organizar e a Dani tá no meio, ela é responsável pela playlist ela já, já, já a gente fala, ah, vamos fazer uma coisa, ela já taca a playlist ali pra gente, ah, já separei, já tá tudo pronto
2: não, e eu deixo todo mundo colocar músicas, né? Sim, sim. Mas eu gosto de fazer porque eu sei que tem músicas novas que estão tocando, tem uns funkão e tal, não sei o quê, que às vezes as pessoas não sabem, né, que tá... Uhum. tá tendo. Então eu vou lá e coloco.
0: E outra coisa é rolês que, tipo, um amigo me convida com um rolê que tem um monte de gente e eu só conheço ele. É um tipo de rolê pra mim que também não dá, porque eu não sei interagir com pessoas que eu não conheço, assim, de cara. Eu não sou de me enturmar muito fácil. Então, é também é um tipo de rolê que é meio inimaginável para mim. Eu já fui.
1: E foi uma bosta. E eu não vou mais. Eu ia falar de rolês com muitos amigos. Uma turma de 10 pessoas ou mais, assim. Eu acho que cinco é o máximo. Passou disso, aí é cada um por si. Assim, todo mundo é grande vacinado. Cada um se vira. Mas aquela coisa assim, ó. Estamos numa... Isso acontece muito para o carnaval de rua ou né, para alguma festa maior, assim, um evento um pouco maior, mas ah, vamos todo mundo junto? Vamos todo mundo junto. Aí alguém fala assim, ah, vou no banheiro, não saiam daqui. E aí você tem que ficar ali esperando a pessoa ir ao banheiro. E aí, se, a, se o grupo já está parado todo mundo que tiver com a mínima vontade no banheiro, vá no banheiro, só que não dá para falar isso, né, tipo não, não, e eu acho que não é uma coisa que precisa se falar mas aí a pessoa volta e aí, ah, agora eu vou me esperem <risos> e aí o segundo vai e aí, quando o segundo volta, ou ali naquele meio, ah, nos pulando foi, eu também vou e aí vira uma coisa do tipo você não curte o negócio você não sai do lugar, porque você fica esperando e cuidando das outras pessoas é, cara, não diferente do Dan, eu gosto muito de sair sozinho, porque eu sei, a, eu sei a minha hora então assim, se eu tô com muita gente, e ainda mais vamos pensar que é uma festa de virar a noite assim, é, eu sei quando eu tô com sono aí você olha para um lado aí a pessoa tipo, parou de dançar aí você fala, tipo, aquele ali, por ele já ir embora, aí você olha para o outro lado, a pessoa tá tipo mega elétrica só que tipo a gente veio junto então a gente tem que ir embora junto tipo teoricamente cara isso é é complicado aí sozinho ou com mais uma pessoa só você sabe como você tá você pergunta para outra pessoa no máximo ela vai responder como no começo do nosso episódio aqui um tudo bem ou um tá, tá tudo bem falso mas você vai ver na reação dela ali e aí você né tipo com menos pessoas você consegue eu consigo eu consigo gerenciar isso melhor e sozinho, cara, eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, e se eu não gostar daquela festa, eu vou para outra, e ou vou, volto para casa. Agora, rolê com muita gente, para mim, ele, ele vira um problema.
2: Eu, o Lor falou assim, né, de, de carnaval, eu lembro de uma situação, né? O último carnaval antes da pandemia, o carnaval de 2020, é, eu e o Lor, a gente foi junto em um, um dos dias, é, foi eu, ele, uma amiga minha e mais dois colegas dela. Então, acho que o número perfeito pro Lor, estávamos em cinco pessoas. <risos> E daí, beleza, a gente curtiu tal, e daí a gente queria usar o banheiro. E o único lugar disponível ali que a gente achou para usar o banheiro foi no BK. Mas a fila tava tão grande, tão grande, que assim, enquanto um tava na fila, o outro tava, tipo, o galera tava comendo. Daí o outro fazia, ia lá no banheiro, daí o eu... Essa pessoa, a outra pessoa ia comer Então assim, quando todo mundo conseguiu no banheiro Todo mundo já tinha comido De tanto que demorou E daí, eu, pelo fato de todo mundo já ter feito as necessidades Ter enchido a pança Ninguém mais queria curtir nada Já, já tipo, escureceu E a gente foi embora uhum. A gente perdeu metade Não foi metade, tô brincando Mas a gente perdeu umas duas horas do carnaval tranquilamente no banheiro
0: Não, bom jeito a gente perdeu de, de passar o carnaval mas o, o Lor falou de, de, de diferente de mim, não gosto de ir sozinho, mas eu gosto de sair sozinho. Eu não gosto quando eu vou com, não, não. com uma pessoa só, que eu só conheço e tô ali na no, no, no multidão e, eu, e a gente fica dependendo da pessoa para ir embora ou para interagir e uhum. tal. Mas rolês que eu, que, eu vou, que eu faço sozinho, onde eu vou para um lugar que eu sei que lá eu não conheço ninguém mesmo, não, vou, não devo satisfação para ninguém, eu não vou junto com ninguém, aí é diferente, aí eu gosto. Inclusive, a primeira vez que eu fui num cinema sozinho na minha vida, foi o melhor cinema da minha vida. E a partir daí eu comecei a ir sozinho no cinema várias vezes, balada também. Primeira vez que fui sozinho numa balada foi muito melhor do que algumas vezes que eu fui com muita gente. Você fica, aquele lá, você fica mais livre, você não precisa ficar, você consegue dar uma volta e, e ver o um movimento, não precisa ficar ali sempre com os amigos, porque acaba se perdendo, né, no, no meio do, do, da multidão. Saudades, inclusive, de multidão. E aquilo, da hora de ir embora, você vai, então se você tá curtindo né, a galera que quer ir embora, a galera vai, você fica, e é isso. Então, eu, de rolei sozinhas, assim, eu até gosto.
2: Eu queria citar uh, a última coisa, assim, que eu lembro da minha lista, né, que eu não gosto de, de rolê, que eu tenho certeza que é furado. É assim, a gente mora em São Paulo, né, então é, aqui tem muito lugar que em fim de ano é, eles fazem toda uma decoração de Natal. E tem uma história, assim, que eu... Que, tipo assim... E ver as decorações de Natal. Tipo, ai, ah, lá no, no, no Shopping Brapuera, que tem não sei o quê, bababá. Cara, não. Eu acho muito chato esse negócio de ver decoração de Natal. Eu acho muito chato, chato. Ai, ah, vou chegar lá, vou ter umas luzinhas uma árvore legal. <risos> não, acho brega. Eu acho que
0: se você, tipo eu vou comprar alguma coisa no shopping. Eu já tô lá e dá uma olhadinha, assim, na, na decoração, legal. Mas você sair de casa para poder, só ir lá para poder ver a decoração, já não acho legal, não.
2: Ai, nem se eu estiver no shopping, eu vou pular todas as... toda a parte de decoração de Natal, porque eu sei que vai estar tá cheio de gente olhando a decoração de Natal. Eu não, não gosto, gente, sou antissocial.
0: Você tem, acho, um problema com o Natal. Você deveria levar para terapia, é isso aí.
2: Não, não tem um problema. Meu problema não é só Natal, tá? meu problema é com pessoas. Se você reparar, é que nessas datas as pessoas se reúnem mais. Meu problema é com pessoas. O bom é que eu casei com uma pessoa parecida comigo. Se vocês acham que eu sou chata para essas coisas, vou chamar o Luiz para participar aqui, vocês vão ver que ele é muito pior que eu.
1: Inclusive, ele não participaria, justamente por causa disso. Inclusive,
2: ele não participou. Muito, né?
1: é, o Danilo falou de cinema. Cinema, pra mim, é um rolê chato, porque. Sim assim, cara, posso assistir no conforto da minha cama, sabe? Eu vou no cinema para assistir animação. As minhas, os meus amigos já sabem, as pessoas já sabem. E eu vou sozinho numa boa, não, não precisa não preciso levar ninguém. Se, se alguém quiser ir, pode ir, mas é assim, vou querer ver créditos, eu vou ficar até o final. É isso. Eu vou para assistir animação. Inclusive, tem umas animações para lançar e, e tem umas coisas que vão só no cinema eu já tô aqui Pensando se vou ou não. É, mas acho que de máscara dá para ir. E acho que é isso. Mas para animação, cin... eu vou no cinema.
2: Eu acho cinema chato também, porque a pipoca é cara para cacete. Na minha casa é muito mais barata. Eu compro dois reais o pacote da York e faço aqui em casa, sabe? Dura muito mais. Eu vou fazer muito mais pipoca com dois reais. É, aquela Coca-Cola deles é aguada. E o pior, eu tenho sono. Eu tenho sono no meio do filme. Né? Eu não posso dar aquela cochiladinha, porque eu paguei 100 reais para estar tá ali na minha casa, se eu dormir eu volto, quando eu acordar volto o filme e assisto o resto não gosto de cinema também
0: não, sou do contra, eu prefiro muito mais ver um filme no cinema do que ver em casa eu não gosto muito de ver filme em casa, eu prefiro no cinema mesmo
2: não, Porque daí eu quero casa... fazer xixi daí eu perco o filme
0: eu não é, se você tem a bexiga solta é muito difícil mesmo <risos> <risos> ainda
2: fui ofendida
0: eu sou bexiga solta Bijona <risos> Maribijona
2: é, Eu não sei se o Dan vai perguntar isso Mas me veio uma curiosidade na cabeça Se vocês são meio pipoca assim, Se tem coisa que vocês se animam muito E daí em cima da hora Vocês brocha assim, deixa a galera em cima da mão em cima Como é que fala isso? Deixa a galera na, na mão. mão na
0: mão Em cima da mão <risos> 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 aí tem diversas rolês, mas não tem tipo um rolê específico, É, é às vezes tipo eu marquei uma coisa lá, sei lá, com duas semanas um mês, sei lá, muito tempo de antecedência, chega na hora, eu não tô afim por alguma razão, sei lá, fiquei doente fiquei indisposto ou tô só sem saco porque tem dias que a gente acorda assim, que a gente não quer ver nem nosso reflexo no espelho, né quanto mais de outras pessoas aí eu desmarco, eu não vou não por que você tá rindo, Dani, compulsivamente? você
2: <risos> Hã? <risos> em cima da
0: mão. Ah, você tá indo em cima da mão ainda, <risos> menina. Ainda não, nem
2: parei. Ai, e você, Lor?
1: Não, então, eu acho que eu, eu sempre animo. É, e, eu, e aí, assim, até tem uma, tem uma coisa minha que é. Se eu falar que eu vou, eu vou. E se eu falar que eu vou ver, é o meu não. Ou o meu, tipo, é muito provável que não. Então, o vou ver, já fiquem cientes que é mais para não do que para sim. Só que, e aí eu tenho uma coisa da palavra que é, tipo, quando eu falo eu vou, aí eu preciso mover mundos e fundos e vou. É, o que me brocha é assim... Eu, não, não fui eu que organizei. Alguém me chamou para alguma coisa. E aí eu falei assim, tá, que horas vai ser? Ah, não, no dia a gente vê ou né, vai ser tal horas. E aí aqui a, chegou perto da hora ou chegou no dia, a pessoa ainda não falou que horas que é. Eu falo, gente, eu moro longe, eu sei que eu moro longe. As pessoas têm é, preconceito do meu bairro. Eu sei disso. Isso é uma questão para mim, então eu preciso me organizar. Não dá para ser uma coisa tipo, ah, é agora. Não, eu preciso eu preciso agendar. Eu preciso estar ali no meu no meu schedule do dia.
2: Eu também não Isso gosto é de rolê bom. mal organizado, porque eu sou eu gosto das coisas muito certinho, gosto de me programar. Quando então, se algo sai da minha programação assim, eu fico um pouquinho irritada. Também não gosto disso, tipo um negócio surpresa assim, sabe? Às vezes, assim, é legal um negócio surpresa, e, às vezes, é legal, legal se combinado com antecedência. Eu não gosto do meio termo. Combinado com antecedência, sem a programação. Uhum. Aí me irrita.
1: Isso. Não gosto também muito de é, rolês que puxam rolês. Então, assim, ah, fomos para Paulista, tá? Aí, na Paulista, encontra alguém. Ah, vamos para casa de alguém? Aí, tipo, vai para casa de alguém. Aí, tipo, para mim, já é um segundo rolê que, tipo, não estava previsto e, né, tipo... Pode dar errado. Aí a gente chega nessa casa de alguém, vamos se arrumar para ir em tal lugar, para um bar ou para uma festa. Tipo, gente, você já está. É, assim, para mim é, é muita coisa. Se isso não for pré-. Ah, não, a gente vai chegar na Paulista e vai encontrar tal pessoa. Tipo, eu não tava preparado para tudo isso, sabe? Tipo, eu não tô com a roupa certa. A pessoa tá na casa dela, ela vai vai, vai se montar do jeito que ela quiser. Eu não, eu estou com aquela roupa do, do começo do dia, sabe? Então, isso para mim também é, um, é uma questão.
0: É, entra um pouco na questão da surpresa, né? Tipo, você foi pego de surpresa, sim. não estava preparado pra isso. né foda mesmo, exato.
2: Hoje eu seleciono muito melhor os rolês que eu quero ir. Mas quando eu era mais nova, eu, tipo, eu dizia assim para tudo. Então, às vezes eu tava realmente afim. E daí, quando chegava perto, eu broxava. Inclusive, eu já fiz isso com o Danilo, coitado. Eu lembro de uma vez, ele chamou eu e o Luiz pra gente ir, ir no boliche com um outro grupo de amigo deles, que ele tava querendo super apresentar a gente e tal, e ele ficou super feliz que a gente disse sim. E eu não lembro quanto tempo depois que ia ser, só sei que eu fui brochando E daí eu, a gente não foi, a gente falou que não foi que não ia, ele ficou super chateado.
0: Eu não lembro, mas agora que você me lembrou eu fiquei chateado.
2: Não, porque você ainda não lembra.
0: Mas eu sei que aconteceu, então estou chateado com você.
2: Não aconteceu não, tô mentindo, só inventei aqui pra, pra gerar conteúdo.
0: Ah tá, então eu tô feliz. <risos>
2: <risos> Mas quando eu era mais nova isso acontecia mais. Hoje em dia eu tenho, eu já me conheço para saber quais são os rolês que com certeza eu vou querer ir e os rolês que eu não vou querer ir.
0: Uhum. E tem rolês assim que antes você gostava de ir e hoje você não quer nunca mais ir?
2: Eu nunca tinha ido na balada, né? Uhum. Porque na época que eu era adolescente, eu tava na igreja. Então era pecado. E daí eu não ia. E eu fui pela primeira vez para comemorar o aniversário do Danilo. De quantos anos? 28, não? 29?
0: Não faço ideia. É. Não. É, já faz muitos anos.
2: Faz Porque... muitos anos já. E As foi para comemorar o aniversário dele. É, foi, foi pré-pandemia, assim. Já fazem 10 anos. É... <risos> E daí, tipo, a gente combinou que, tipo, iam tirar minha virgindade de ir pra balada. E a gente foi, foi super divertido, foi, foi legal, dansei pra caramba. Mas eu cheguei em casa e daí eu dormi até as três da tarde, né? E eu, eu acordei pensando assim, cara, perdi o timing, assim. Eu realmente não tenho idade pra ir pra balada mais. Não, tô brincando, pra mim não tem esse negócio de idade, é brincadeira. Mas eu realmente não tenho essa, esse pique de trocar o dia pela noite. Não dá pra mim, então pra mim não rola. Então, só foi uma vez e não tenho mais vontade
1: de ir. E você, Lar, tem algum hum. rolê que você gostava de fazer e que não consegue mais? Então, eu eu começo a pensar sobre balada no sentido do que a Dani disse, que é o corpo, após 30 anos, ele já não responde mais como antigamente. Então, uhum. é, o outro dia é um dia perdido, é um dia tipo, de, de cama, assim. E para mim isso é muito ruim, é, não sei se eu já falei aqui. É, mas, para mim, dormir é chato. Tipo, dormir não é cumulativo. Então, é tempo perdido. Eu Por mais sensível. que seja descanso, é tempo perdido. A Dani falar que que, que vai para pra Bela para dormir, não se dorme na Europa, meu amor. Não se dorme em Salvador, não se dorme em lugar nenhum quando você dorme tá fora de casa. Muito. Você só dorme... Não, até porque é ruim dormir fora da sua cama. Então nas ah. outras camas, nas outras camas a gente não dorme, a gente Meu faz. Meu filho, coisa. é só é. você tomar um
2: antidepressivo, você dorme em qualquer lugar, é maravilhoso.
1: Não, então, é, para mim dormir não é não é cumulativo, não, não tem graça, não não faz parte. Então perder um, o, o dia depois, o próximo dia dormindo faz faz com que eu pense em balada, mas é, eu gosto muito de dançar, tipo, estou sentindo muita falta dessa dessa coisa da noite. Então pode, pode ser pode do, ser dolorido no próximo dia, mas eu vou continuar fazendo. É, não sei se tem alguma coisa que eu deixei de fazer, o que eu ia que eu né, não faria mais, o que eu ia falar é que eu acho que com a idade também é, você seleciona mais você seleciona mais e fala os nãos, assim, você é mais seguro em dizer não, sabe, assim? É... Por mais que você saiba que o outro talvez se magoe, mas isso é um problema dele, né? assim Não tem por que se magoar porque você não vai. Não vou, só não vou. Gente, seja maduro o suficiente para entender o um não, assim. É isso. Sim. E
2: sejam sinceros também, não precisa ficar mandando uma desculpa, é, daí na semana seguinte outra desculpa, na outra semana outra desculpa. Se eu uso uma só, fica mais fácil. Não tem?
0: <risos> Ah, usar uma desculpa, não fala a verdade.
2: <risos> não, mas assim, geralmente, né? Falar uma coisa só. Porque a gente que, é, a pra fugir do rolê, é, vai, vai virando uma bola de neve, né? Assim. É, não, dessa questão, assim,
1: de sair...
2: <risos> Oi? Pode falar.
1: Não, você sempre pode usar a desculpa da tia. Você fala que a sua tia te chamou, aí não, outra vez a sua tia vai jantar, aí não, outra, outra vez a sua tia. É... Não sei, você vai usando essa desculpa da tia, pode ser sempre a mesma. E se quem chama é a tia? Aí você fala que é outra tia? <risos>
2: <risos> <risos> para esse negócio assim, tipo, de dançar e tal, eu prefiro muito mais as nossas festas que a gente sempre faz, sabe? De Halloween, de aniversário, essas coisas, porque. A gente sempre começa, tipo, umas seis, sete e tal. A gente se rompe mais cedo pra organizar, né? Mas é tipo assim, seis, sete, da onze da noite, todo mundo vai embora, dorme cedo, todo mundo dançou bastante, bebeu, se divertiu, e vai pra casa cedo. E dorme a noite inteira. Olha que delícia.
1: Isso chama matinê. Isso chama matinê, já existe. Não é invenção sua, não.
2: Eu não disse que é invenção. Eu disse que é uma coisa que a gente
1: faz. É, eu sei. Eu tô enchendo o então. saco.
2: E você, Dan?
0: É, eu acho que o meu exemplo vai meio desse da balada também. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa balada, eu tinha uns 15, 16 anos, foi inclusive numa, numa matinê. Foi o pior rolê da minha vida. Eu falei, eu nunca mais piso numa balada na minha vida. E foi assim até os 20 e poucos anos, quando eu finalmente fiz amigos que são gays, eles me convenceram numa balada e eu adorei. Aí eu comecei bastante balada, bastante balada. Aí... Chegou uma hora que a gente, como vocês falaram, a gente vai envelhecendo, o corpo não responde da mesma maneira, as coisas não são mais tão atraentes quanto antes, aquela coisa da novidade, da, 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 do, do novo, assim, vai apagando, você vai ficando, ah, embalada, tá. Aí chega uma hora que você não quer mais ir, porque é cansativo, ou então é muita muvuca, você já tá querendo fazer uma coisa mais sossegada, mas aí vem a pandemia. O que a pandemia fala? Você devia estar tá curtindo uma balada e tal. Então, eu quero voltar a, 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 a quando, quando as coisas estiverem, não estiverem melhores, mas quando as coisas estiverem bem, de verdade, porque balada é uma coisa que é muito aglomeração, é muita respiração na cara dos outros e beijo e etc mas eu quero tentar de novo, porque tô sentindo falta, talvez por causa da pandemia mesmo, mesmo, né, que a gente não vê ninguém, tô sentindo falta de uma muvuca, de uma 25 de março, bem lotada, assim, sabe, uma baladinha bem no cheiro de gente. Eu não sei se eu vou aguentar, mas tá dando a vontadezinha. Então é uma coisa que eu que fa... que eu que eu fiz e não gostei, que depois eu fiz e gostei, apaguei de gostar e agora eu acho que eu vou gostar de novo.
2: Até você voltar ao dia
0: <risos> Até eu voltar ao dia
2: o meu marido, ele fala isso, que a única coisa que ele não gosta da pandemia, não a única, né? É modo de dizer, mas assim, dessa questão da gente não, não sair de casa, né? Ele fala que ele não gosta de não poder sair quando ele quer. Agora, me responde assim: quando ele podia sair, quem disse que ele saía? Mas, gente, mas para levar esse cara num restaurante japonês, eu tinha que fazer todo um trabalho psicológico dois dias antes, assim, para convencer ele a sair. Então, eu acho engraçado quando a gente fala isso, né? Esses discursos, né? Que, na verdade, é só porque tiraram da gente poder da gente sair. Mas a gente às vezes nem, nem,
0: nem fazia isso antes, né? É, a gente quer ter a liberdade de escolher ficar em casa, não por Exatamente. Obrigação. Exatamente
2: Sim. isso que
1: ele fazia.
0: <risos> e, no, e pensando no contrário, assim, tem algum rolê tipo, que vocês não fazem jeito nenhum e hoje vocês gostam?
1: Olha, de comida talvez, assim. Eu não sou uma pessoa que sai muito pra comer, mas é legal conhecer lugares novos, experimentar coisas novas. É que eu sou chato pra comer também, né? É, já que ninguém falou Se não tiver maionese é, <risos> Eu não vou <risos> não, mas Se você mas é... abrir um
0: restaurante O Lor vai ser o, o, o Consumidor mais tecido do lugar
1: Mas é nesse mas, é, eu, eu vou pouco assim Mas se me chamarem eu vou
2: eu... Mas não
1: é um rolê Que eu organizo
2: eu, o que acontece comigo é que assim, é, eu sempre gostei de dançar, tanto que a gente já falou aqui, né, em outros episódios que eu criança dançava, tal, axé, funk, não sei o que, né, uh, com, com, com a idade eu ganhei peso, demorou muito tempo para eu me aceitar com o peso que eu tinha, então eu fiquei muito reprimida, eu até falava assim, que que, que gordo dançando era feio. E eu falava isso de mim mesma. Então, eu tinha muita vergonha de dançar e tal. Então, eu não, não fazia nada, né? Inclusive, eu me vestia, assim, muito, muito mal, porque eu não tinha autoestima pra me vestir, né? Com o corpo que eu tinha. Então, é, hoje em dia, dançar, dançar até o chão, e foda-se se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, e dançar pra caramba, isso é uma coisa que eu não fazia e hoje em dia eu não vivo sem, assim. Os nossos roles nas nossas festinhas fazem muita falta pra mim.
0: Ah, que bonitinha. Oh. O meu é, 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 tem a ver com peso também, com o corpo. Não com peso, né? Mas com o corpo e tal, corpo gordo e tal. Eu era uma criança que eu amava. Eu amava praia. Mas aí, quando eu fui crescendo e fui virando adolescente, e vem com coisa da autoestima, que sempre fui gordo desde de, de, desde criancinha. Aí eu passei a odiar a praia. Mas não porque eu odiava a praia, porque eu, não pude, eu, entre aspas, não podia ficar de sunga ou de bermuda, porque as pessoas iam ficar me olhando e me julgando. Isso na minha cabeça, né? Então, eu fui uma pessoa que eu passei o dia à praia. Quando eu ia, eu ia, ficava na areia lá, vestido dos pés à cabeça, é, com cara emburrada, lendo alguma coisa, ou mexendo no celular, ou sei lá. Aí, quando eu fui fazendo muitos anos de terapia, e ganhando de volta ao time, vendo que o corpo gordo é o meu corpo, e eu posso ir para ele onde eu quiser, aproveitar com ele quando eu quiser, eu passei a amar a praia de novo. E agora é uma coisa que eu não ia, porque eu odiava, achava que eu odiava, mas que eu sempre amei que é a praia e agora eu vou e, e, e ninguém me tira da água. Fico lá encalhado, mas não sabe. É uma
2: sereia. Sou um golfinho. Ah. Eu, isso é uma coisa. Eu, você falou de praia e eu sempre, durante, sei lá, até meus 20 e poucos anos, 20 todos eu acho, até quase 30, eu sempre falei que eu odiava viajar. Mas eu acho hoje em dia. Como o Daniel falou, né, depois de anos de terapia, o que eu odiava era ter que seguir a programação de outras pessoas. E como eu não gosto de ficar fazendo rolê, de trilha, não sei o quê, indo para não sei aonde, era isso que eu odiava. Eu amo viajar. Eu amo conhecer novos lugares para poder dormir nesses lugares, para poder comer nesses lugares. Eu gosto muito de viajar. Eu só não gosto de ter que ficar fazendo coisa que eu não gosto. Então hoje em dia eu gosto de viajar.
0: É sobre isso.
2: <risos> e tá tudo bem.
0: E tá tudo ótimo. Awesome. E tá tudo bem. E, assim, pra, pra... Não sei se vocês têm mais algum tópico que vocês queriam dizer, assim, mas para encerrar, assim, o que que vocês acham que tem que ter no rolê e que vocês acham que não tem que ter de jeito nenhum no rolê para ele ser bom para você?
1: Tem que ter amigos, tem que ter risada, é, tem que ter música. É, e se não tiver hétero é melhor, né? Acho que é isso. <risos>
2: Nossa, vou falar o Luiz
1: <risos> Ah, o, tô, brincando, tô
2: brincando, tô brincando. Se for um rolê de música, é melhor ele não ir mesmo, que ele fica com cara de cu no canto. Ele mesmo sabe disso, tanto que ele fica em casa, quando é rolê de música. Ele só sai com a gente quando é pra comer. É isso? É, eu acho que se for um rolê, assim, tipo, pra gente se divertir, tem que ter música. Se for um rolê mais silencioso, eu acho que tem que ter comida. E coquinha gelada. E é isso. Eu não gosto quando tem desconhecidos em rolê. Tipo assim... Ah, uma pessoa vai levar um acompanhante Ok, legal De repente vira uma pessoa que a gente não conhecia Que vira da galera até Mas dois, três, quatro, cinco, seis Pessoas que você não convida Ah, isso me dá ranço Não gosto
0: Isso quando o evento é seu, né? Tipo um aniversário
2: Hã? Você
0: tá falando como se fosse tipo um aniversário seu Um evento que você é. programou
2: Pode ser um aniversário, tipo, de, de, da pessoa querer convidar outras que eu não conheço. Ou uma festa que, de repente, aparece um monte de gente ali que eu, que eu, eu também não conheço, sabe? Eu não gosto dessa situação. Porque eu fico intimidada, assim, sabe? Eu fico tímida. Eu não consigo ser o mesmo com um monte de desconhecida.
0: Uhum. Acho que, pra mim, se não for um rolê que eu faço sozinho, eu também tem que ter amigos, pelo menos uma pessoa assim, se eu não for sozinho, né? Uma pessoa com quem eu gosto de, de estar. Não pode ser uma pessoa que eu só conheço, assim, tem que ser uma pessoa mais íntima para conseguir me soltar e, e curtir mais o rolê. Música eu acho indispensável dependendo do do, do do tipo de rolê. Eu não, eu não gosto muito de barulho, se não for se o intuito do, do, do rolê não for o barulho, tipo uma balada ou um show, ou o que seja. Mas o, o que não o que não pode ter de jeito nenhum e vai me deixar brochado é, é o que o Lar falou, é um hétero, mas não hétero, hétero top com aquelas, tipo ah, vamos aqui fumar um narga, ah <risos> é, sei lá chega com o escapamento do carro fazendo barulho pá, 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 e só fala de futebol só fala de de, de 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 bunda, de mulher gostosa, de não sei o que eu acho que é isso não, não me chamem para rolê que tenha um etrotopo muito muito estereotipado, porque eu não vou curtir.
1: O Danilo falou uma coisa que me lembrou outra, que é o pós-rolê. Então assim, quando eu trabalhava presencialmente também e até um pouco antes, né, em outro em outras empresas, isso rolava até mais. Ah, como é que foi o final de semana? O que que você fez no final de semana? Meu, chapei o coco, fiquei louco. Oco. Não lembro como eu voltei para casa é as pessoas falavam desse Esse jeito estão é é... pois é tinha pra é, saber. muito tempo de pandemia já falavam um pouco uhum.
0: uhum. muito tempo de pandemia as dívidas estão estão atrasadas
1: e eu fiquei muito louco não lembro como voltei para casa nossa tipo foi foi louco foi tipo, né assim de muita droga muita muito sexo muita muito rock and roll não tem problema fazer tudo isso mas assim Ficar se gabando disso, ficar, isso pra mim é tipo, cara, você precisa muito mesmo é, deixar o seu rolê tão interessante, tipo, nem foi, sabe? É isso. <risos> eu não tava lá. <risos> é isso nem quando tão
0: não tão não, não inventando, né? Tem gente que, tem então, que pega, se eu... tá bêbado chapado, com tirar vantagem, né? Tipo, olha como sou descolado, como sou legal, eu, 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 eu perdi a consciência no rolê, não sei o que eu fiz, mas olha só, foi muito bom.
2: Tanto que tem gente que usa isso, né? Bebe uma cerveja e finge que tá bêbado, também né?
0: Uhum. Pra dar em cima dos boys. Tá é, bêbato. então,
2: o Danilo falou de, de hétero e eu lembrei, né? Que também existe o hétero de Taubaté, né? Chega na festa como hétero top. Conta,
0: conta, depois... conta, conta.
2: E depois de algumas cervejas tá dando em cima dos caras da festa. <risos> já vivenciamos isso também. Conta a historinha para tem... os
0: nossos ouvintes, conta.
2: Então, é, eu dei uma festa uma vez numa, na minha casa, e acho que foi uma festa para estrear a casa, alguma coisa assim, eu não lembro agora. E daí a gente estava lá, e uma amiga foi com um cara que ela estava pegando. Só que esse cara, conforme ele foi bebendo, eu acho que ele nunca tinha estado numa festa com gays, assim, assumido, sabe? Dançando, e sei lá, tocando Madonna, Lady Gaga, assim, né? Então, eu acho que ele su se surpreendeu e conforme ele foi bebendo, ele foi se sentindo à vontade <risos> para mostrar um outro lado dele. E daí, de repente, ele tava dando em cima dos meninos, inclusive, deu em cima do Danilo, deu em cima de outro colega nosso, é, deu em cima do, do meu marido, ofereceu pra, pra bater a bunheta <risos>
0: <risos> Isso ele não me ofereceu, assim,
2: gente. Era, então, de brincadeira tudo? Era, mas, gente, né? Uhum. Não sei, não sei. Deu o um cartão pro Danilo antes de ir embora, assim, né?
0: Com o telefone dele. Sim, deu.
2: Então, então, existe também. Existe o hétero top,
0: mas existe também o hétero de Taubaterra.
1: Esse dia foi talvez eu, eu não
0: sabia se eu me sentia bem. Porque, não, olha só, tem um, um cara me, me desejando. Mas eu não, não me sentia mal, porque o cara era um hétero top. E estava acompanhado da mina. Que é super super babaquice isso. E... É. E... Eu também tava meio bêbado, assim, porque... acho que não foi no dia da, da, da carne assassina, não, né?
2: Não, não foi. Foi... É. Eu...
0: Mas quando a gente faz nossos rolezinhos, eu faço umas bebidinhas para pra... Porque a gente tá sempre entre a gente, né? Então eu, eu, eu me permito beber um pouquinho a mais e tal. Mas foi foi meio esquisito esse dia. E deu em cima... Do, 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 do Luiz deu em cima também de um amigo nosso também. Era casado, né? Com o marido lá também. Uhum. E, e, e sua amiga ainda ficou de, de trouxa, né?
2: Então, e é isso, né? Tipo, o cara, ele foi acompanhado da Mina, né? Tipo, muito, muito doido isso, né? Tipo, foi, sei lá. Eu acho que a bebida coloca para pra fora às vezes algumas coisas que a gente quer esconder, né? É. E até hoje, nas nossas conversas, a gente fala, então, sobre a lenda do hétero de Talaté.
0: Depois de grávida, <risos> tem um hétero.
2: Exatamente. <risos> Agora ficou fico pensando, quantos héteros top aí não são héteros de Taubaté, na verdade, né? Esse, por exemplo, provavelmente é um cara que, que, que se envolveria em broderagem, entendeu? Não tem nada de gay aqui, não. É só um macho com outro macho.
0: Não, vem que Como eu não beijo minha boca, que eu sou macho, hein?
2: <risos> <Exatamente>. <risos> eu acho que é o tipo de coisa que acontece.
0: <risos> é, gente. Vamos, vamos, vamos assumir que a gente é... Vamos não ser héteros top. Mesmo se você seja hétero, não seja hétero top. Faça bem para a humanidade. Plante uma árvore não seja Bicha, hétero Bicha, né? Sim. Por favor. Então é isso. Nossos rolês furados. O que a gente pode ter ou não pode ter no rolê. Quem está ouvindo aí já sabe como convidar a gente para um passeio, para um date, para um... Sei lá. Qualquer outra dúvida, vai lá no nosso Instagram. <risos> último ponto podcast <risos> Se inscreve no nosso canal no YouTube, você pode mandar mensagem lá também, perguntando quais outras que a gente gosta, para já, já planejar aí como seduzir a gente para um rolê. E eu já estou encerrando o podcast todo. Do, 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 você não pode ver sem saber, né? Então vamos voltar um pouquinho.
2: Eu bem que ele está se despedindo, assim, eu pensando, mas ué, gente, não tem. Não falta um
0: quadro? É emoção de lembrar do arco de Taubaté, gente. Desculpa.
2: Você ainda guardo o cartãozinho?
0: Não, não guardo. Mas nessa pandemia, se eu tivesse guardado, eu mandava mensagem. <risos> <risos> e aí, amigo, já se resolveu. Não. <risos> Não é, então, vamos, vamos voltar um pouquinho à fita. E vamos, vamos agora para o nosso quadro mais esperado e único do nosso programa, que é o Você Não Pode Viver Sem Saber. O um quadro onde a gente dá, traz dicas, informações ou qualquer coisa que a gente acha que seja legal de compartilhar com vocês que nos ouvem. Uh, começando com a Dani Dani, o que, que a gente não pode viver sem saber?
2: Bem, ao invés de uma dica Eu vou trazer uma discussão Que a Tandara Cacheta Que é uma jogadora de vôlei Veio trazer de novo, que ela participou de um podcast Ela veio trazer de novo aquela conversa né, Que dá bastante engajamento Que é sobre a Tiffany né, Que é, que é uma jogadora também de vôlei Só que trans, então para você entender Tem Tiffany, que é uma jogadora de vôlei trans E tem Tandara, que é uma jogadora de vôlei transfóbica O que que acontece? A, a Tandara, ela sempre se manifestou contra é, mulheres trans estarem no mesmo time ou jogarem contra, né, mulheres cis, porque ela fala que elas levam vantagem. E, enfim, ela já foi cancelada várias vezes e tal, né, e, e lembrando que a Tiffany, ela joga, não é assim porque Deus quis, né, existiu todo, vários exames médicos comprovando que ela não levaria vantagem em relação às mulheres cis. Tanto é que essa própria Tandara, dizem assim, eu não sei porque eu não assisto esporte, mas conversei com meu marido, fui fazer uma pesquisa antes de trazer isso aqui para vocês, Sim, que na verdade ela inclusive tem a batida até mais forte, assim, sabe? Do que a própria Tiffany, né? Então assim, testosterona é, que, a, que a Tiffany nem tem mais a produção, mas a testosterona que a Tiffany um dia produziu nem, nem tem vantagem assim, né? Mas o que, que a Tandara falou dessa vez, né? Eu vou aqui para minha fonte. Ela falou assim, mais massa muscular, o quadril mais fino, o que favorece a impulsão, tem o pulmão maior e leva vantagem. E daí eu fico pensando, tá, mais massa muscular. Como é que a gente explica Graciane Barbosa? Juju Salimene? Sabe, a gente não pode generalizar, tipo, falar, nossa, todas as mulheres são mais fracas que os homens. É 2021, né, gente? E, e até essa questão do, do pulmão maior. E eu fico pensando, o pulmão, ele é... é proporcional ao tamanho do corpo da pessoa. Para vocês que não sabem, eu tenho 1,53m de altura. Sim, eu sou um pequeno pinguim meu. É... <risos> e no vôlei tem pessoas de diversos tamanhos. Tem as pessoas menores e tem aquelas pessoas que são altonas. Uma pessoa de 2 metros de altura vai ter, obviamente, um pulmão maior que o meu. Então, se a gente for questionar o tamanho do pulmão, como uma vantagem no esporte, então a gente vai ter que ter uma seleção só de quem tem 1,60m, só de quem tem 1,70m, só de quem tem 1,80m e assim por diante, porque essas pessoas não vão poder jogar juntas, porque uma pessoa vai ter vantagem sobre a outra. Então, assim, são argumentos muito chatos, sabe? É, nos comentários sobre isso, eu vi até uma, uma menina falando assim... Ai, é, realmente, os homens têm vantagem, tanto que eu jogo toda semana com eles, eu vejo como é difícil. Para começar que ela tava falando de homem cis, né? Então, ela não tá falando de uma mulher trans que, que faz é, tratamento hormonal, enfim, para testosterona a testosterona, enfim, já tá errado ali. Mas eu, o que eu pensei é que, assim, ela joga toda semana com os homens. Ou seja, ela tá toda semana ali. Então, mesmo que fosse uma questão, ela continua toda semana. Então, não é uma coisa impossível de fazer. Mesmo o discurso já estando todo errado, né? Então, enfim, é isso. É, Tandara ganhando biscoito de novo, em cima da Tiffany sendo transfóbica. É, é isso que eu quis trazer para vocês.
0: E essa Tandara, lembrando, nas Olimpíadas agora que teve, foi pegando a doping por causa de anabolizante. Quem é que estava querendo ter vantagem sobre as outras? Talvez é justamente para jogar a luz na outra pessoa e ficar escondidinha ali, não saber que ela tá tomando coisa de cavalo, sei lá, o que ela toma. Pois é. É a santa hipocrisia de todo Bolsominion e adjacências.
2: Não pode ter nascido com pau, mas pode usar anabolizante.
0: Até porque você se joga vôlei com abceta.
1: <risos> Ou com pau. Ai, meu Deus. É triste.
0: E você, Laura? Você também tem alguma... Alguma polêmica para trazer pra gente? Uma dica?
1: Ah, eu não venho de polêmica, não. Eu venho de, de uma animação. Eu disse, né, que gosto muito de animações. E, e essa não tá no cinema. Essa tá no Netflix, para não perder o costume. Eu venho falar de Força Queer. É... Gente, lembra de As Três Espiãs Demais? É a mesma coisa. De gays, cara, é muito legal. As Três Gays é... Demais? já não, é, é, na verdade, um, um esquadrão, né? São cinco, cinco, cinco pessoas. Tem um heterotop ali no meio que talvez se desconstrua, não vou dar spoiler, mas é, que né, sofre ali na mão dos queers e sofre no sentido de... de... Enfim, eles fazem, fazem ele de gato sapato. É engraçado. É, já é a segunda animação da Netflix, né, temática, sim. A primeira foi brasileira. Eu acho que não não teve... Não sei, acho que meio que deu uma flopada. Essa é bem recente, é de setembro. Mas eu tenho gostado bastante. Eu acho que tem tem essa pegada das três espinhas demais mesmo, né, que a gente, pelo menos para mim, é mais nostálgico. assim. É, assistam força queer, é isso.
0: Muito que bem. É...
1: Tua vez, Danilo.
0: Minha vez. Vocês não podem viver sem saber, se vocês ainda não ouviram, não assistiram o clipe, vão lá ouvir no Spotify, ou então assistir no YouTube o clipe da nova música da galera Groove, A Queda, que tipo, foi a melhor estreia da, da carreira dela de, 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 de single, e, por, e, e merece muito, porque a música tá muito boa, o clipe tá fantástico, tem muita, muita referência ali à a, a, a Gaga e Defend Monster, então, tipo, aí já, já, já pegou o coração do League of Monster aqui, e... A, a Glória, a gente já falou isso no último episódio que, que a gente colocou ela em um dos trios lá de escolher quem mata o caso. Já falei que eu casaria lindamente com ela. O Daniel é, é, é um artista completo para mim. Eu sou apaixonado nele. É um crush muito grande que eu tenho. E é isso. Vão lá, da streams para ela. Vão ouvir, vão assistir e e, 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 e façam a carreira dela ir mais para cima porque ela merece. É isso. Aqui foi uma foi uma dica, foi uma babação aqui um jabazinho. É isso. Vocês viram, né? Vocês, Vamos. vocês gostaram. Sim. Eu
2: adorei. Sim. Fiquei com um pouco de medo, porque tem umas referências de palhaços e eu tenho fobia de palhaços, mas tá lindo o clipe.
0: E a mensagem também da música e, e do, 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 do conjunto todo, assim, né? De, inclusive, acho que dá pra gente usar como tema um dia, né? No, no, no podcast, essa coisa do cancelamento e tal. E a gente falou um pouquinho disso, né, nos episódios passados quando a gente falava da Carol ou com o Cal, quando a gente falou lá da Patrícia Bovanel, lá no prime nos primeiros episódios do podcast, mas que dá para a gente retomar esse assunto, né? E se você que está ouvindo aí acha que sim, vai lá no nosso Instagram, deixa, comenta lá o que se você gostaria de ouvir isso ou temas que vocês acham que vocês que, que a gente poderia trazer aqui no podcast, a gente conversar lá no último ponto podcast. Uh, como eu falei lá no começo também O canal no YouTube é só pesquisar o último podcast da Terra Se inscreve lá no canal Dá um joinha no, no, no vídeo é, No Spotify também Segue a gente lá para ser é, é, alertado Sempre que sair um episódio novo E temos mais alguma coisa para dizer, meninos? Sim,
2: com 100 inscritos Faremos live do Lor comendo maionese com feijão Com 500 inscritos Lor só o primeiro nome do famoso Com quem ele já flertou é
1: verdade. Né? Vamos fazer com que, esse, com que esse podcast chegue para a Glória Groove para que o crush do, do Danilo né, assim, fique sabendo que ele é crush. Então, é isso. Vamos Já dar manda... para ela, mas também vamos marcar Glória Groove no no último podcast da Terra.
0: É, e manda esse episódio aqui pra ela, pra ela ver os rolês que eu gosto, mas qualquer rolê que ela quiser fazer comigo, eu vou. Pode ter, é ter o Top, pode ter Naguile, pode ter é, Bem, Pode me chamar que eu vou. Sertanejo, pode chamar. Música ao vivo, para conversar gritando? Opa, agora eu vou.
2: Não falei cerveja, falei Sertanejo.
1: Também? <risos> Vamos lá. <risos> Danilo. Danilo, vamos pro bloquinho da Glória Groove.
0: Eu não tenho vídeo gravado falando que eu vou, então eu não vou.
2: Eu vou no bloquinho da Glória Groove!
1: Eu já vi o
0: show da Glória Groove, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito, 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 muito muito, bom.
1: Eu já quase morri no bloquinho. Também. Foi muito, 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 muito muito luz depois que eu saí daquele. da boca.
0: Aí faz sentido, você sai do, do, do da muvuca, você sai do perigo da, da, da cachoeira assassina e sim você pode postar gratiluz, gratidão pela vida, gratidão pelo universo. E é isso. Gratidão por ter ouvido a gente até aqui. Muita luz no seu coração. Namastê. Meninos, tchau, obrigado pela companhia. Tchau.
2: Tchau, tchau. Wow. <risos>